1: Buenas noches, bienvenidos a Misterios en Viernes, programa 124, donde vamos a hablar de unas cosas muy muy curiosas que nos ha costado un montón realizar este programa. Ha sido un, una labor ardua de documentación porque hay mucha mentira, hay mucho rollo y ahora vamos a explicar un poquito de lo que vamos a hablar. la buenas noches, cuéntanos de qué vamos buenas a hablar. Buenas
0: noches, Miguel Ángel, muy buenas noches. ...vamos a hablar de esos seres... ...de esas criaturas... ...que, que se trasladan a nuestro mundo... ¿no? Que, ...que se teletransportan... ...no sabemos lo que son... ...no sabemos quiénes son... ...y todo esto lo, lo tenemos a través de testimonios... ...porque realmente no hay nada científico... Que, ...que aborde este tema... ...ha sido un tema difícil... ...porque aparte de que no, no había mucha información... ...tenemos que hablar de dimensiones... ...que para nosotros es un tema muy difícil es muy complicado de, de explicar y me encantaría que un día viniera alguien a, a explicarnos, pero, pero a pie de calle, ¿no? porque hay mucha información sobre las dimensiones, pero yo para mí se me escapan ¿no? casi todos los términos de los, que, de los que se habla, entonces desconecto y, y no soy capaz de, de entender muy bien todo ese mundo dimensional y me encantaría que alguien viniera a explicarlos de forma que, que pudiéramos entenderlo todo sin tanto tecnicismo.
1: Porque es un tema difícil, ya lo estamos diciendo, es un tema lleno de contradicciones, es un tema difícil de explicar entonces lo vamos a intentar eh, explicar de lo más, de manera más sencilla posible aparte hablaremos con RR López que ha escrito un libro que se llama Seres de otras dimensiones eh, hablaremos sobre ese, ese libro, esos personajes que aparecen un batiburrillo que hemos eh, hecho del programa un poco aquí a lo, a lo loco pero que creo que va a quedar interesante porque vamos a hablar de criaturas, viajes a otras dimensiones, puertas dimensionales, un tema tan amplio que va a ser bastante curioso. Esperemos que sea bastante curioso. Como siempre, estamos en Radio Vallecas, en la 107.5, y si estáis un poquito más al norte, en Radio Siberia, en la 91.8, si estáis en Vitoria como no siempre. Por pues esas cosas de los viales, nos podéis escuchar los lunes y los jueves en Edenex los lunes, sobre las seis y media de la mañana Y los jueves alrededor de las cuatro de la tarde A la hora de la siesta, como siempre digo Y, lo que siempre es seguro A las ocho en punto En TDL de radio De nuestro amigo Pedro Girón Aparte, si sois eh, Personas que no os gusta ceñiros a los horarios Y os gusta escucharnos Cuando queréis Pues podéis descargar nuestro programa Desde el canal de Vox, de Misterios en Viernes O del canal Misterios de nuestro amigo Ermaki de Sevilla, que últimamente lo va colgando el sábado noche, domingo, o sea que vamos con poquito tiempo de diferencia. Pero bueno, vamos a pasar sin más preámbulo a las noticias, porque dice seila que esta semana le ha costado un montón. Noticias,
0: noticias y agendas del, del, del misterio. Esta semana, como bien dice me ha costado y es que no he elegido ninguna porque porque a veces no, no se puede cribar, ¿no? Entonces, a lo mejor, solo a mi parecer, pero creo que, que la red, ¿no? O incluso los periódicos un poco más especializados están llenos de, de bulos y de, y de fake que al final hacen imposible hacer esa criba. Tenemos... ...desde la fotografía de un monstruo similar a Nessie en un lago de, de Rusia. Ese comunicado de la NASA y esas fotos de que existen colonias de niños secuestrados en, en Marte. Luego podemos ver eh, cómo dicen que pasajeros aterrorizados dicen que el fantasma de una mujer... ...ha desaparecido después de saltar eh, delante, de, delante de un tren... O incluso vamos a hablar de ese mensaje de que, que dicen, que científicos de la NASA confirman que ha sido una recepción de un mensaje de Dios. Dice que es una señal muy similar a la que se ha captado al famoso WoW, esa señal recibida el 15 de agosto de 1977, y que se podría de deletrear eh, una serie larga de 29 letras que con cinco palabras en una lengua hebraica antigua en la que vendría a decir el mensaje. Yo soy Yahvé, creador universal o mi nombre es Yahvé, creador del universo. O sea, y creo que, que esta semana las noticias han sido un poco disparatadas y, y no no ha habido ningún hallazgo de esos que me gustan a mí arqueológicos que se me ponen los pelos de punta.
1: Sí, 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 sigue, sigue. Sí, ya está viendo lo que vamos a comentar de esas noticias.
0: Me estoy asustando porque de verdad no sé lo que va a decir, así que creo que, que aparte de todos esos círculos de las cosechas que aparecen cada semana, todos esos políticos o todos esos miembros del FBI que a punto de morir no hacen alguna revelación espectacular. Esta semana no no tengo ninguna noticia que, que desarrollar, sin sí muchas a lo mejor que, que enunciar, pero, pero poco más.
1: Pues yo sí que tengo una que es, es sorprendente, alucinante y poco más. Además es que ha saltado esta tarde a última hora un montón de páginas y, y digo, ¿pero esto qué es? Bueno, el titular es para agarrarse en la silla. Rusia se prepara para atacar una colmena a Nunaki en la Antártida. Y leyendo así por encima, eh, dice que los residentes de un cercano de una isla de Noruega dice que hay una acumulación sin precedentes de fuerzas militares rusas, incluyendo unidades terrestres, navales y aéreas, que están haciendo unas extrañas e inusuales maniobras militares, perdón. Eh, creen que van a atacar Que hay una colmena Anunnaki O que unas, unas personas O unos seres de otra dimensión O extraterrestres O unos malvados Anunnaki Dice que usan una tecnología de encubrimiento Y portales para eh, Transportarse Y que las tropas no sepan dónde están ...creo que esto es de, de lo peor... ...es que esta página... ...habría que hacer un programa solamente con esta página... ¿eh? o eh, ...con Orbes Argentina... ...porque es de lo peor que hay... Es, es ...por lo menos el mundo Today es de risa... ...pero esto, Orbes Argentina hace un daño al misterio... ...que deberíamos dedicarle un programa entero... ...a comentar cosas que pone... ...porque tiene lindezas increíbles...
0: ...pero es que esa noticia... Es la, vieja es vieja. Sí, la dimos aquí, pero no la dimos así, sino que había habido que había navíos allí rusos que estaban haciendo estrategias militares, que no se sabía muy bien por qué, si para si para ver el tema de las grietas o si podrían estar haciendo algo de estrategia militar contra otro país, o sea que, que para, o sea, que la base es real, pero evidentemente el desarrollo no.
1: Pues lo que te digo en esta página. Orbes Argentina, es una basura, hay que decirlo con todas las letras, hace un daño al misterio. Son noticias virales, se las inventan muchas, las, las, las reciclan con el tiempo, porque esta noticia, si miramos un poco en Google, vemos que desde el año 2014 tenemos una, una, una noticia así parecida. Eso es. En 2010 también la tenemos, en 2008 he llegado incluso a, a, a encontrar los primeros atisbos de esto, pero es que meten pues el presidente que está en ese momento en el poder, en este caso hablan de Putin, que sabe de esta amenaza en y está preparando una expedición bueno, una, una serie de barbaridades que creo que, que lo que digo, un programa dedicado a este de Orbes Argentina y no lo pasaríamos pipa porque tela lo que cuentan estos eh, voy a decir bandidos, por no decir otra cosa pero una cosa seria sí que hay que es la agenda que todavía continúa
0: Nos vamos a ir como todos los viernes a la Casa Espírita calle de la bolsa número 14 donde una conferencia llamada Infantes en la senda estelar que es una extensión de ese deseo de progreso desde de el optimismo que nos la va a dar Ángeles Gómez Espinoza que es una nutricionista y ahora voy a decir una de las que hacía mucho tiempo en la agenda que no que no comentábamos me encantaría que estuviera aquí en Madrid nos vamos a ir a Barcelona y qué suerte los que, los que puedan estar allí nosotros intentaremos porque de verdad nos vamos a ir a la a la Caixa Forum de Barcelona. Esta exposición de la que de la que os voy a hablar está hasta el próximo 3 de septiembre y es que Tony Ofler era un gran amigo de David Bowie. Eh, explora los fenómenos sobrenaturales y los ovnis a través de, de dos proyectos, que es el 7L5, que es una pieza central. ...en la que es una instalación que mezcla imágenes en movimiento... ...proyectadas en trozo de vídeo, sonidos de ambientes, culturas... ...y su principal elemento es un vídeo reproducido en bucle... ...a través del fantasma de Piper... ...una técnica utilizada para espectáculos de magia... ...y en ella se observa las manos de una mujer que dibuja en un folio... ...unos supuestos encuentros íntimos con alienígenas. Y luego la segunda parte es eh, la proyección de, de Imponderable... Que es ese film que resume en una hora y media, a través de técnica de ilusión óptica, sus obsesiones por los fenómenos paranormales, como personajes como Houdini, Sherlock Holmes, eh, Arthur Conan Doyle. Entonces, este señor dice que, que su, su, su fanatismo, ¿no? Por, por esto le viene desde que su padre, ¿no? Que, y le encantaba la magia. Así que es una es una proyección no? es una muestra también del archivo personal que tiene este artista que está compuesto por más de 2.500 imágenes de apariciones fantasmales ovnis, puntos fat, eh, satánicos y de objetos paranormales incluso de la familia de su familia y del mago Houdini Creo que es una experiencia única, inmersiva, en la que puedes interactuar y me encantaría que, que hubiera venido a Madrid para poder verla porque estábamos buscando para hacer un, un programa sobre, sobre la magia, ¿no? Dentro, de, dentro del espiritismo y todo cómo funcionaba el ilusionismo en todas esas mesas parlantes y nos estaba haciendo realmente complicado recabar información. Así que yo creo que esta exposición la gente que tenga la suerte de Barcelona ir, de verdad, no deberían y amantes del misterio, no deberían perderse porque creo que va a ser una exposición única
1: ¿Hasta cuándo estás? Dicho? Hasta el 3
0: de septiembre
1: Bueno, a lo mejor nos pilla Casi, casi para acercarnos un día ¿Más agenda? ¿No tenemos?
0: Nada más bueno. Ya sabemos, rutas El congreso que se vaya buscando la gente para venir a, a nuestro congreso Que creo que va a ser muy divertido Va a ser ameno, va a ser para todos los públicos El 1 y 2 de septiembre
1: Que por cierto ya hemos colgado el cartel Lo Está en Facebook, hay mucha gente compartiéndolo Hay que darle las gracias a toda la gente por que supuesto. lo comparte es un, ya hemos dicho, un congreso sin ánimo de lucro, un congreso solidario, que la entrada simplemente es donar algo de material escolar, ya hemos dicho muchas veces, un libro, un lápiz, un borra, un sacapunta, cualquier cosa. A lo
0: que responderemos con un pequeño obsequio.
1: Exactamente. Y todo se va a llevar al Colegio Público San Pablo de aquí de Vallecas. ¿Por qué ese colegio? Porque es uno que conocíamos sí, además, Tenemos trato sí, con el director él,
0: él colabora luego con los niños de Proa De la asociación de aquí también de, de Vallecas Que son los niños los niños que luego después de clase tienen apoyo Así que yo creo que, que el material va a estar bastante repartido
1: Y vamos a pasar a la definición y tipos de dimensiones que hay
0: Vamos a ello Pues como casi todo conocemos no Cuatro dimensiones, tres espaciales y la espacial todo empezó ¿no? con esa teoría de la real, de la relatividad y la mecánica cuántica después que modificaron en la forma que teníamos de ver el tiempo y el espacio todos podemos eh, saber ¿no? que luego hay muchas teorías de, de toda esa cantidad de, de dimensiones que existen y sobre todo la teoría de las cuerdas que es la que apoya que el espacio en el que vivimos tiene muchas más dimensiones incluso podría llegar a más de 26 eh, todo el espacio, no todo el lugar en el que vivimos eh, Está en cuatro dimensiones no? Tradicionalmente se dice que hay Tres espaciales y como hemos dicho Una temporal Podemos movernos hacia arriba, hacia abajo, hacia el norte Hacia el sur, hacia el oeste Todos estos movimientos Entrarían evidentemente en las dimensiones espaciales Y luego existe la temporal El tiempo, que es esa cuarta dimensión Es la diferente a esas tres dimensiones Ya que solo hay uno Y el movimiento dentro de este eh, ...parece que solo es posible... ...en una dirección... ...vamos a decir también y hablar de esa dimensión... ...que es la velocidad, esa gran casi desconocida... ¿no? ...que resulta de dividir la longitud... ...entre el tiempo... ...me ha parecido muy curioso porque hay muchísima gente... ¿no? ...y muchísimas teorías que hablan... ...de la dimensión cero... ...que es esa en la que es solo un punto... ...que no tiene alto... ...ni tiene ancho... ...es un punto básico, inerte, sin profundidad... Y que, no, ...y que no tiene lugar al movimiento... ...entonces es donde entraría la dimensión número uno... ...en la que este punto necesita que... ...que para hacer algo no necesitamos añadirle una dimensión... ...que le permita cambiar... ...y esta dimensión es la que conocemos como tiempo... ...pero todos nos vamos a preguntar... ...ya pero este punto sigue inmóvil, inerte... ...no puede moverse... ...entonces ¿dónde entra el tiempo? ...claro que no puede moverse... ...pero con el tiempo, con el paso del tiempo... Eh, podría cambiar, es decir, si es de un color podría cambiar a otro y entonces así es donde tenemos eh, la teoría ¿no? y todos sabemos que el tiempo es la dimensión neces necesaria para que exista cambios en el universo como todos podemos comprobar a través de miles y miles y miles de años luego entraría en juego la dimensión número dos, que necesitamos algo para que ese punto que hemos hablado inicialmente pudiera moverse, necesitamos una línea en la que este punto ...pueda moverse a lo largo de ella... ...y entonces entraría esta segunda dimensión... ...luego estamos hablando de la tercera... ...que es ya cuando este punto o cuando esta línea eh, se la da un poco de libertad y empieza a moverse hacia los lados, se puede torcer. Entonces hablaríamos en que tendríamos un círculo, un cuadrado, una figura bidimensional, entonces tendríamos ese universo plano donde los puntos pueden desplazarse de, de, de un lado a otro a través de, esa, de esas líneas. Y luego tenemos la cuarta dimensión que para nosotros es esa mezcla ¿no? entre universo, volumen y tiempo, que es la que percibimos en casi todas nuestras cosas cotidianas De nuestra vida diaria Es un mundo con volumen Que se va transformando con el tiempo Y que las cosas pueden desplazarse en cuatro dimensiones En largo, ancho, profundidad Que es lo novedoso Y en el tiempo, es un volumen no Es, es ese universo de, del volumen Y aquí es donde entra la teoría de las cuerdas Y donde aparecerían Todas esas 5, 6, 7, 8 Hasta las que pudiéramos no Enumerar, como hemos dicho antes, 26 Donde toda esta donde todos estos eh, ancho, largo, profundidad, tiempo se transforman de una manera que yo personalmente no sabría explicar porque no, no lo entiendo entonces eh, creo que, que son esas cuatro ¿no? o incluso las quintas las que, las que a veces eh, son las más comunes y, la, y las otras dimensiones es, es donde surgen esas vibraciones y esas transformaciones eh, casi, casi inexplicables
1: es un tema difícil y explicarlo así por...
0: No, yo no sabría explicarlo porque no, no lo conozco y, y no lo entiendo, por eso me, me gustaría que alguien se sentara a mi lado un día y me explicara el tema dimensional, no ese mundo dimensional, de una manera que, que, que pudiera entenderlo y que yo pudiera plasmarlo de alguna manera.
1: Bueno, pues eh, viendo este tipo de dimensiones hay muchas teorías que dicen que... Eh... Hay distintos universos paralelos o distintas dimensiones. Y en estas otras dimensiones viven otro tipo de seres que a veces cruzan a nuestro lado o nosotros cruzamos al suyo. Y luego hablaremos un poco de algunos casos y de algunas curiosidades. Bueno, pues esto que parece así un poco eh, baladí, ¿no? Esto es un tema un poco así tomado a la ligera. Eh, parece ser que hubo un, un, incluso un informe del FBI os voy a leer a continuación que fue redactado el 8 de julio de 1947 y se preocupa no solamente porque se preocupe por eh, tema extraterrestre sino que dicen que incluso eh, estos extraterrestres no tienen por qué ser eh, de fuera del planeta sino que son pueden ser seres de otras dimensiones es otra de las teorías que hay alrededor de, de estos eh, seres como no sabemos lo que, exactamente lo que es, de dónde provienen incluso hay teorías que dicen que son intraterrestres que son de dentro de la Tierra pero bueno, este documento lo voy a leer tal cual, eh, textualmente. Es un poco largo, pero lo leo rápidamente. Este memorándum se dirige respetuosamente a ciertos científicos de distinción, a importantes autoridades aeronáuticas y militares, a varios funcionarios públicos y a algunas publicaciones. El escritor tiene pocas expectativas de que cualquier cosa de importancia se lograra con este gesto El mero hecho de que los datos aquí obtenidos se obtuvieran por lo que se denominan medios supernormales Es probablemente suficiente para asegurar su desprecio por casi todos los destinatarios No obstante, parece un deber público ponerlo a disposición Bueno, eh, en resumen, sería muy largo, eh, dejan como 10 puntos, no, no llegan 9 puntos eh, sobre estos seres y dice que parte de los platillos volantes llevan tripulación y que otros están controlados por control remoto. Su misión, por lo visto, es pacífica. Los visitantes contemplan establecerse en este plano. Esto no es del todo cierto porque hay casos en los que estas humanoides o entidades o seres eh, llegan incluso a atacar a las personas. Eh, dice que no son como los humanos, sino que son más grandes en tamaño. Eso tampoco sería cierto, sino que hay de distinto tipo. Eh, no son personas encarnadas en la Tierra, sino que provienen de su propio mundo. Ellos no vienen de un planeta como nosotros lo llamamos al planeta Tierra, sino que vienen de un planeta etérico que se, interpreta con el, se interpenetra con el nuestro y no es perceptible para nosotros. Aquí empieza a jugar la teoría de las distintas dimensiones. Los cuerpos de los visitantes y de la nave se materializan automáticamente al entrar en la velocidad vibratoria de nuestra materia densa. Los platillos voladores poseen un tipo de energía radiante o un rayo que fácilmente desintegrará cualquier nave atacante. Ellos vuelven a entrar en el estado etérico a voluntad, por lo que simplemente desaparecen de nuestra visión sin dejar rastro. La región de donde viene no es el plano astral, sino que corresponde a las locas o talas, y ahora contaré lo que es. Los estudiantes de asuntos esotéricos comprenderán estos términos. Y, por último, es probablemente que no se pueda llegar a través de la radio, pero probablemente pueda ser por radar. Si se puede idear un sistema de señales con este aparato, con los radares, se podría localizar donde estas entidades eh, supuestamente viven en este mundo etéreo o etérico. Locas y talas eh, son en la filosofía esotérica planos dimensionales de existencia. Hay siete locas y cada loca tiene un tala gemela. O sea, por lo tanto hay siete locas y siete talas. En teoría, nosotros existimos en la cuarta loca. Bueno, pues esto que os he contado es totalmente falso esto es una noticia de estas virales que sacan que cada x tiempo eh, van sacando páginas como Orpes, Argentinas y tal no sabemos si realmente si hay algún caso del FBI o algún documento que estudie esto pero claro, son casos tan aislados son, eh, solamente tenemos el testimonio del testigo que él ha vivido, que no podemos darle mucho valor a lo que nos cuentan puede ser incluso, que hablaremos ahora parálisis del sueño, eh, visitantes del dormitorio que está un poco ahí eh, casi casi unido entonces, eh, lo que queremos con este programa Es eh, contar historias, contar casos Pero también desmentir, ¿no? Para que veáis que no todo lo que sale en, en internet O lo que sale en Facebook es cierto Y este documento, eh, por más que yo he buscado La copia original Hay una, hay una, hay que decirlo, en la página sale una foto eh, De un documento tachado Pero realmente no, no hay nada Si tú he intentado buscar En archivos más leales Más legales, por así decir Y no hay nada, por mucho que buscas No encuentras nada pero Seila sí que ha buscado los textos sagrados y has encontrado cosas curiosas.
0: Sí, además tenemos que, yo creo que empezar hablando de que de que no hay nada como hemos dicho, ¿no? Científicamente. Probado de que todas estas apariciones de seres o todos estos testimonios, eh, la ciencia o la medicina, eh, da otro tipo ¿no? de, de explicación en la que estrés postraumático, eh, una, una fase de la vida en la que estás alterado, incluso que tengas algún, algún incipiente problema psicológico. Pero, o simplemente como vamos a ver la parálisis del sueño que es una fase más en la que los músculos se relajan y que no hay otro tipo de, de explicación pero tenemos que remontarnos a que muchos textos sagrados eh, de esas antiguas regiones y civilizaciones antiguas eh, han llegado a pensar a muchos investigadores que esos dioses de los que ellos hablaban de esas de esas apariciones ¿no? de, de esas reuniones, con, con algunos, vamos a hablar, deidades, no eran otras que sino encuentros con seres de otras dimensiones. A ver, hablamos de otras dimensiones, nosotros cuando hablamos de psicofonías no solo percibimos o decimos que son seres de... Fallecidos, ¿no? eh, Miguel, sobre todo, apuesta por por esa teoría de que pueden ser eh, voces de, de otra dimensión, no de, de otro tipo de vida que nosotros desconocemos y que se cuelan en la nuestra, igual que al revés puede ser, no como yo le he planteado a Miguel. Nosotros también, como vamos a contar en algunos casos, podemos irrumpir no en, en otras en otras dimensiones o, o en otros mundos o en otros planos que no, que no llegamos a conocer. Vamos a hablar de la, de la Biblia, por ejemplo, o, o de la religión hindú, pero por, eh, primeramente de la Biblia, en la que evidentemente tenemos que quitar todo ese sesgo religioso y todo toda esa contaminación ¿no? de, de esas historias que están que están llevadas ¿no? a, a los valores y encaminadas a, al mundo religioso. Pero hay gente, hay, hay investigadores que la han estudiado de otra manera, en la que a veces podemos intuir... Eh, la aparición de, de unos seres o de otros seres que no son divinos y que tendrían otra naturaleza podemos hablar eh, como, como dicen, ¿no? que encontramos en, en el Génesis, en el capítulo primero, cuando se dice eh, o cuando Dios habla en plural y diga, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza hagamos, ese plural vendría y se referiría a los Elohim que son unos antiguos semitas los antiguos semitas creían que el mundo estaba rodeado y perpetrado por esos Elohim que son unos incontables seres activos análogos a los espíritus de los nativos y que hacen referencia a esa, pues, a esa hipótesis como de Elohim, como el término del plural de dioses que venían de, de otros mundos ¿no? y que en la Biblia se mencionan cientos de veces. Luego hablan de, de cuando Dios se le aparece a Moisés con una zarza ardiendo, esa columna de fuego conocida como la zarza de, de Oreb que lo que ellos eh, interpretan no leyendo el pasaje de, del éxodo es un fenómeno extraterrestre una luminaria algo que ocurrió no que, que vino desde el cielo en forma de luz o desde arriba no y que y que tenía la y que tiene para ellos esa interpretación de que de lo que de lo que vino en ese haz de luz fueron unos seres no no era una columna de fuego normal o incluso ese encuentro de Lot con dos ángeles que en los libros no canónicos son descritos como unos individuos de belleza insuperable y de una altura superior a la humana a la que nosotros ahora mismo interpretaríamos o ufólogos podrían interpretar como, como un encuentro no con, con otros seres además hay que hablar que los primeros libros de la Biblia el concepto de lo divino cambia constantemente aparece a veces aparece como una fuerza otras veces aparece como varias personas hablando en plural o en singular como una sola, y otras veces describe un espacio y algún tipo algún tipo de nave en la que se incluyen seres e historias de seres de otros mundos y gente de otras dimensiones, explicada e interpretada a modo de hoy como tales. Pero lo más espectacular que he encontrado es que, que en el caso de Moisés, cuando recibió esas tablas de la ley que hablamos en otros programas, en el monte Sinaí, se narra este pasaje como la fuerza de Yahvé, eh, como cubrió la cima de la montaña en la que una nube suspendida eh, en la que debía entrar Moisés solo pues era, pues era el único preparado y el elegido y permanecer allí 40 días y 40 noches después de atravesar y de que pasaran estos días eh, se comienza a hablar de, en la Biblia del arca de sus medidas, de, de sus condiciones entonces aquí entra la teoría de que algo ocurrió en el que Moisés estuvo en algún, en algún sitio que no sabemos dónde ni con qué seres que le instruirían ¿no? en unos conceptos y en unos conocimientos para él antes desconocidos como puede ser la construcción del arca, esas tablas de la ley, el tabernáculo o el altar del templo de Jerusalén, que todas estas escrituras y planos eh, con, con conocimientos sagrados tienen que ver con la cábala.
1: Y hemos dicho que estos seres no sabemos cómo cruzan aquí, no sabemos si cruzan unos portales dimensionales, si tienen la capacidad, como decía este supuesto archivo del FBI, de cambiar la vibración y, y entrar en nuestro plano dimensional. Un poco así como lo que hace eh, Flash para los seguidores de la serie, que cuando empieza a vibrar puede atravesar paredes porque entra en otro grado vibracional. Pues no sabemos exactamente lo que hay, si es que hay sitios donde el tejido está más rasgado y pueden cruzarse o como decimos nosotros ha dicho Seila, eh, que pensamos que los, las parafonías o las psicofonías pueden ser voces de todas dimensiones porque en ciertos lugares eh, parece que el tejido está más rasgado y se cuelan esas voces además es una de las cosas que sí que podemos no podemos afirmar al 100% pero sí con mm, más seguridad que otras cosas es que cuando tienes una psicofonía es más probable volver a obtenerla ...que en otro sitio donde no hayas obtenido. Es una cosa extraña. más tenemos sitios donde hemos ido muchas veces... ...que no sabemos por qué. Ahí es más probable obtenerlo que en otros sitios. Pero voy a contar un par de casos muy rápidos... ...sobre gente que ha viajado a otras dimensiones... ...cruzando estos portales y no saben cómo. El 12 de mayo de 1974, en Bogotá... ...un autobús con 67 estudiantes y profesores... ...se encontraban viajando en un viaje de estudios... Eh, ...hacia eh, Turcán y pasando justo por Pasto en Colombia Tucán está en el Ecuador pasando justo por Pasto este autobús desapareció y nunca más se supo nada de él una puerta dimensional un accidente y no encontraron el autobús no lo sabemos y una historia que os va a sonar porque esta sí que entra más yo creo dentro de la leyenda es una familia que está preparándose en Nochebuena para cenar hace tiempo a principios del siglo XX en 1900 y pico ...poner cada uno la fecha que queráis... ...y solamente falta... ...el agua... ...y el hijo mayor de esta familia... ...vamos a llamarle la familia Lerch... ...por ponerle un nombre... ...sale a buscar el agua al pozo... ...y no vuelve... ...empieza a pasar el tiempo... ...y este hijo no... Este, ...su hijo no vuelve... ...y sale la familia... ...las dos hermanas y lo, el padre y la madre... ...a ver dónde están... ...y no le encuentran por ningún sitio... ...pero lo curioso es que le oyen... ...Auxilio, estoy atrapado... ...no encuentro la salida pero no le ven por ningún sitio. El padre se pone frenético y empieza a gritar, hijo, ¿dónde estás? Dime loco, voy corriendo a ayudarte. Y él, cada vez la voz del muchacho se oye más lejos y dice, no sé, padre, no conozco a nadie, estoy ya muy lejos de allí, salvarme. Como os he dicho, en la noche de Nochebuena, y había estado lloviendo, de manera que la tierra estaba húmeda. Y las pisadas de este hijo, del hijo, se, eh, se notaban marcadas, pero llegaba un momento que no llegaba al pozo del agua y estas pisadas se perdían. Eh, ...hay una cosa extraña que dicen las hijas... Eh, ...que aparte de escuchar al, al hermano gritar... ...oían unas extrañas voces en un idioma desconocido... ...y no llegaban a, a localizar de dónde salían... ...igual que la voz del hermano que se iba perdiendo... ...los que sean seguidores de programas de radio de misterio... ...recordarán esta historia con otra versión... ...igual otra familia a principios del siglo XX de noche buena también el hijo sale a buscar agua y cuando sale no vuelve y cuando salen a buscarle oyen que el hijo grita el cubo cae de repente del cielo y una especie de ser le ha cogido y se lo lleva volando y nunca más vuelve a aparecer este ser puede ser que cruzara una puerta dimensional no lo sabemos no sabemos si el hijo de estos hombres en esta otra versión también cruzó a otra dimensión o simplemente desapareció o es una leyenda como la que hemos contado. Otro caso eh, que comentamos en un programa aquí en Misterios en Viernes, de viajes, este caso fue de viajes temporales, pero también entra dentro de otra dimensión, es el, lo del hombre de Tauret, no sé si lo recuerdas que aparece un señor en Japón con un pasaporte de una ciudad que no existe, de un país que no existe. Le retienen, le llevan a un hotel, se queda un tío vigilándole en la puerta a un policía. E igual que aparece, desaparece. Él tiene todos los papeles en regla, él dice que el sitio existe, lo localiza en el mapa, en el mapa no aparece. E igual que apareció en Japón, desaparece en el hotel. No sé si lo recordáis y es una historia muy muy conocida, el hombre de Tauret. Seila, cuéntanos muy brevemente, muy rápido, ¿qué son los visitantes de dormitorio?
0: Sí, pero déjame antes contaros que estábamos hablando de los textos sagrados y vamos a hablar de una de las enseñanzas más importantes dentro de de la de los hindús y es la historia del batido del Océano Lácteo. Y es que estamos hablando de esos seres que nos visitan y esos seres más o menos, por hacer una a grosso modo, ¿no? esos seres son buenos o son malos, vamos a decirlo así. Entonces aquí entrarían los demonios y los ángeles. Y es que vamos a hablar que en esta cultura en el que los asuras, los demonios y los devas, los ángeles, luchan unos con otros en un tira y afloja de proporciones cósmicas. Y es donde aparece este batido del océano de leche que es uno de los mitos fundamentales del hinduismo. Hay un sanscrito que se llama Samudra Mantana que explica muy bien y está súper bien ilustrado eh, lo podéis mirar en, en cualquier en cualquier sitio de verdad cómo, cómo sería cómo sería esta lucha no y esta división y es que hay que contar que al principio de los tiempos los devas los dioses y los Asura, los demonios eran todos mortales y que luchaban entre ellos por el dominio del mundo los devas debilitados y vencidos solicitaron la ayuda de Vishnu quienes quienes propuso no que se unieran sus fuerzas a la de los Asura con el objeto de extraer Amrita que es el néctar de la inmortalidad del océano de leche que es uno de los siete exóticos océanos lejanos dentro de este planeta, para lograr este cometido tenían que coger las hierbas mágicas del océano cortar el monte Mandara de forma que se pudiera colocar su cima sobre el caparazón de la tortuga Kurma y utilizar la serpiente Basuki el rey de los Naga para ponerla en la montaña en, la ro en una rotación de manera que batiera el océano tras miles de años de esfuerzos, el batido produjo numerosos objetos extraordinarios y unos seres maravillosos. Esta es una de estas leyendas en la que la aparición de estos seres, los demonios y los ángeles, se ve muy bien reflejada. Porque yo creo que desde el principio de los días incluso hablando de, de como hemos visto no de la prehistoria de, de esos hombres de las cavernas ya se intuían no la, las visitas de esos seres no sabemos muy bien si por parte de nuestro consciente de nuestro subconsciente o de verdad algo físico pero creo que se ha plasmado desde los primeros desde, desde los primeros días no casi de, de nuestra existencia muy bien la aparición ¿no? y la visita de estos seres
1: bueno pues dinos ahora sí, que son muy rápido visitantes de dormitorio
0: estamos hablando de esa parálisis del sueño de esos visitantes que nosotros creemos que, que se nos aparecen en, en ese momento en el que según la medicina y según la ciencia estamos en, ese, en esa etapa de, del sueño en la que nuestros músculos están totalmente relajados pero nuestro cerebro no, entonces es esa contradicción de querer movernos y no poder pero no es una historia no es una... ...experiencia única en el mundo... ...porque eh, nos podemos ir a la cultura glosajora... ...donde se, se nombra como la vieja bruja... ...o en Fiji... ...que la parálisis del sueño se interpreta... ...como esa persona que está siendo poseída por un demonio... ...aquí estamos ya incluyendo... ...esos, esos seres... ...o en Nigeria... ...donde donde llaman a esta experiencia el diablo en la espalda... ...pero ya no podemos ir a la cultura china donde ellos la llaman el fantasma... ...fijaros, ya estamos hablando de, de entes, no de, de algo etéreo o fantasma sobre el cuerpo... ...o fantasma en la cama como ellos lo llaman... ...está descrita no como, como muchas visitas de formas diferentes como enanos... Eh, duendes Incluso está la teoría de los que nos visitan Suelen ser no extraterrestres Seres de otros planetas En las que vienen a estudiarnos en esa Etapa del sueño en la que nosotros estamos Más débiles y que vienen a experimentar con nosotros o, incluso, o simplemente a estudiarlos o, o incluso no hay nada que ver no en la parálisis del sueño lo que están dentro del dormitorio, que son unas proyecciones de nuestra mente y de nuestros sueños pero lo importante en este en este programa no para para este para este día de hoy es que incluimos en, en esta parálisis de sueños en esas visitas de dormitorio que normalmente suelen ser casi aterradoras porque luego tendríamos que hablar de los viajes astrales en las que también nosotros, yo creo que es el momento en el que nosotros iríamos ¿no? a, a esas otras dimensiones eh, a visitar o, o, o hacer algún cometido ¿no? pero pero está muy bien no porque en esta, en esta experiencia ya se integran esos seres como extraterrestres duendes, fantasmas demonios
1: bueno, pues ya que hablas de seres, vamos a hablar con R.R. R. López, que nos va a contar un montón de curiosidades sobre su nuevo libro que ha escrito, Seres de otra Dimensión. Así que vamos a pasarle paso. Tengo al otro lado del lío telefónico a un autor que ha escrito un libro de reciente publicación, eh, se llama Seres de otra Dimensión, Explorando lo Inexplicable. Y tenemos al otro lado a R.R. R. López. Rafael, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues mira, muy contentos de que estés en Misterios en viernes. Es un placer para nosotros que un autor que ha escrito un libro de misterio nos cuente un poco por qué ha surgido esta idea y encantados de que estés aquí en estas horas introspectivas porque los programas de misterio se mueven en esta franja horaria, a partir de las 11 11 once y media de la noche y es un privilegio poder hablar de tú a tú a estas horas.
2: Pues nada, el
1: privilegio mío. Bueno, cuéntanos un poco, eh, ¿de dónde surge la idea del libro
2: Seres de otra dimensión? pues verdad eh, yo primero eh, escribí un libro que se llamaba lo poco que sé del misterio que es un libro que publiqué de forma independiente y en ese libro eh, yo hablaba de misterio pero hablaba de misterio desde el punto de vista de un aficionado a estos temas que va a intentar comprobar qué hay de cierto en ello. Es decir, en este libro yo, por ejemplo, pues hacía un viaje que lo hice, de hecho, a, a Rumanía para ver qué hay detrás del mito histórico de Tepe, o me desplazaba a la Casa de las Caras de Belmes. Para, no era un poco como intentar meter el dedo en la llaga, pero desde el punto de vista de una persona que siempre le han gustado estos temas y que lo ha escuchado mucho, ha leído mucho, pero, bueno, ¿qué pasa cuando uno va a los sitios, ¿no? Entonces, ese libro cayó en manos de, de Laura Falcolara y Laura Falcón me propuso que escribiera un libro para su editorial. Entonces, en, en principio, la propuesta que yo hice fue de tocar así temas variados y el libro, si vaya de otra forma incluso, pero... Desde eh, de la Editorial Luciana Gás, obviamente me dijeron que había que concretar un poco y como que hacer una propuesta común que vertebrar los temas que trataba el libro. Entonces, eh, yo le di una pensada y hacía mucho tiempo, eh, que a mí hay, hay un tema que me interesa mucho, que es la teoría de la intrusión, que yo se la había escuchado hablar a, a Carlos Canales y Jesús Cañejo. Y entonces, pues, el libro versa de eso, de la teoría de la intrusión, que lo que hace es analizar eh, la supuesta presencia de seres de otra dimensión en nuestra realidad. Y ahora, si quieres, te explico un poco más qué es eso de la teoría de la intrusión. Pues mira, eh, me parece estupendo. Además, eh, hay dos capítulos en los que te centras, sobre todo ya en
1: estas, estos seres que, que invaden nuestra intimidad, que son la gente sombra y el Lenderman. Eh, te centras en ellos, pero cuéntanos un poco para los oyentes para que sepan qué es esta teoría de la intrusión.
2: Pues mira, la teoría de la intrusión es una teoría que manejan algunos investigadores como Jacques Vallée, por ejemplo, eh, que son investigadores que empezaron a, a estudiar los fenómenos paranormales. Jean Vallée en concreto empezó primero con la ufología y conforme empezó a estudiar se fue dando cuenta de que la mayoría de los fenómenos paranormales al final tienen como unas características comunes. Esto a él le llevó a pensar que detrás de todos los fenómenos paranormales estaba la misma causa. Es decir, eh, él decía que Agnal, y dice, porque el hombre todavía dice, que ovnis, por ejemplo, apariciones en casa Encantada eh, o el Bifut, son en realidad lo mismo. Los causa una fuerza que hay, que desconocemos, que genera estos fenómenos, no sabemos con qué finalidad, y que lo que hace es adaptarse a la visión del testigo. Y me explico. Las luces en el cielo, por ejemplo. Pues las luces en el cielo en la prehistoria las verían y pensaban que eran dioses. En la Edad Media, pues pensaban que eran ángeles o demonios. Y a partir... Desde que el hombre concibió la posibilidad de viajar a otros planetas empezó a plantearse si no serían visitantes de otros planetas, es decir, pues parece que el fenómeno va mutando y se va adaptando a la conciencia del testigo, Decía lo que el testigo cree que es posible o no es posible, pero en realidad no es nada de eso, sino que cada uno lo ve según las gafas de la cultura y la historia que lleva puesta. Es decir, eh, una aparición fantasmal, por ejemplo, a una persona que fuera muy religiosa, podría pensar que se trata de... Eh, no vería un fantasma, vería otra cosa. Es decir, es como... si se estudia el fenómeno de las apariciones marianas, por ejemplo, se ve que tiene mucho en común con el fenómeno ovni, ¿no? Eh, la apariciones, hay picos de apariciones en la misma época, en fin. Entonces, básicamente la teoría de la intrusión achaca todos los fenómenos paranormales a ser de por llamarlos de alguna forma de otra dimensión que de vez en cuando eh, hacen de intrusos en la nuestra e interaccionan con los testigos ¿no? modificando su concepción de lo que es real y lo que no, aunque no sabemos cuál es la finalidad de ellos. Uno de los
1: libros el de los que habla Jack Vallet que tú has comentado, es Pasaporte a Magonia, que yo creo que es un clásico. Y una cosa que has dicho que me ha llamado mucho la atención y que se adapta, por ejemplo, a las leyendas urbanas, es que, por ejemplo, la famosa chica de la curva, al principio se, eh, las leyendas decían que se montaban carruajes y con el tiempo ha ido cambiando, pues ha ido adaptando a bicicletas, ha ido adaptando a coches como ahora en la actualidad y en un futuro, si cambia el medio de transporte, se irá adaptando. Entonces, es una teoría muy curiosa, muy interesante y recomendamos a los oyentes que si quieren... Eh, Investigar sobre esta teoría pues por supuesto que sean seres de otra dimensión y el libro que hemos recomendado Pasaporte Magonia que es donde Jack Ballet explica un poco el principio de esta teoría eh, hay una cosa que la hemos dicho los gente sombra y el Lenderman pero me llama la atención sobre todo el Lenderman que lo comparas con un Tulpa eh, cuéntanos un poco esta teoría porque leyéndolo tiene mucho de la ciudad lo que cuentas
2: Claro, pues verá, eh, dentro de, de todas las teorías que explican estos fenómenos, ¿no? pues, desde el punto de vista de la teoría de intrusión, eh, se pensaría eh, que pues, eso, hay seres que vienen de otra dimensión y que se adaptan a nuestros mitos. Entonces, el Lenderman, tú sabes que comenzó como una leyenda urbana de uh -huh. Internet... Eh, que se generó un foro, que todo el mundo sabe que lo generó un hombre concreto, eh, que había un, en, en el portal Something Awful, había un concurso de fotografía de misterio y este hombre eh, hizo esta fotografía del Lenderman y se inventó una historia para ella. no Entonces mm, ganó el concurso y el Lenderman se convirtió en un meme, se convirtió en una especie de concepto. Que ha tomado vida propia y ha ido cambiando, ¿no? Todo el mundo ha ido aportando al Slenderman lo que ha querido. Eh, se han inventado datos sobre la leyenda, han hecho vídeos, han hecho videojuegos hasta el punto y hora que eso se ha desbordado y ya se ha convertido en una especie de mito moderno, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya hay gente que dice ver al Slenderman o a criaturas parecidas al Slenderman. Entonces, ya llegamos a un fenómeno que se llama la ostensión. La abstención, eh, según la sociología, es la extensión dramática de una leyenda en nuestra realidad. La abstención, en principio, eh, sería pues, la representación de esa leyenda o que una persona mienta y diga que ha visto eso. Pero eh, algunos investigadores hablan de la de la superabstención, que sería que de verdad una idea eh, cobra realidad en nuestra en nuestra, ...en nuestra dimensión. Esto podría parecer una barbaridad... ...pero en el ocultismo existen dos conceptos... ...en el ocultismo existe el concepto de egregor y los tulpas. Un egregor es una idea que según los ocultistas... ...acaba tomando vida y tomando forma en nuestra realidad... ...porque miles y miles de mentes... ...al creer en ella la dotan de fuerza, de energía, de vida... ...y acaba teniendo una representación en nuestra realidad... Y luego están los tulpas. Los tulpas son ejercicios de meditación que hacen algunos lamas y algunos yogis y de los cuales hay, hay eh, testimonio en la literatura ocultista. Concretamente, Alessandra David Neal y Nicolas Roderick, que son dos personajes de los años 20, Nicolas Roderick fue un diplomático ruso eh, bastante famoso en su época eh, porque además fue pintor y además fue el responsable del tratado que actualmente prote protege los bienes culturales en eh, tiempo de conflicto eh, y Alessandra de Vignil fue una famosa ocultista que fue la primera mujer que se coló en la ciudad prohibida de los de los, tibet de los lamas tibetanos en la ciudad de no entonces cada uno por su cuenta en sus biografías Hablan de que los monjes tenían el ejercicio que era el tulpa, que era un ejercicio según el cual un monje para demostrar su capacidad, el dominio de la mente que había adquirido mediante técnica de meditación, pues tras meditar varios días intensamente y concentrarse mucho en una idea, eran capaces de materializarla en nuestro mundo, entonces eran capaces de materializar objetos y seres vivos. Pero decía Alessandra David Neal, en uno de sus libros, que estos objetos eh, y estos seres vivos debían ser destruidos porque si no, si permanecían mucho tiempo en nuestra realidad, cobraban forma e identidad propia. Entonces, eh, esta gente que ve a Les hay quien, por supuesto, lo atribuye a alucinaciones. Pero hay también quien piensa que podrían ser tulpas o egregores. Es decir, que de tantas mentes creyendo de verdad en la figura de Les Lenderman, al final se está materializando ese concepto en nuestra realidad. Y luego, por supuesto, estaría la teoría de la intrusión, que explicaría estas apariciones del Lenderman como que en realidad es eso otro que hay ahí, que se manifiesta y que ahora la gente que cree en eso lo está viendo como ese nuevo mito, porque esa cosa se adapta a las creencias de los
1: testigos. Una cosa que me ha gustado mucho del libro... Eh... ...aparte de todos los temas que tratas... ...es lo que has comentado al principio... ¿no? ...que has ido a los sitios... Eh, ...porque desde el punto de vista de un aficionado como nosotros... Eh, ...y no es lo mismo que te cuenten... ...pues en esta casa hay un fantasma... ...a que tú vayas y lo veas... ...entonces me, me llama la atención que fuiste a las caras de Belmez... ...y dices que viviste algo que no tienes explicación... ...pero por ejemplo... ...fuiste también a Viandas... ...y algo que en un principio pensabas que era algo sobrenatural le lograste explicar eh, ese, ese fenómeno y lo comentas en el libro eh, hay gente que va a los sitios y cualquier cosa le dan como sobrenatural, pero tú en este caso con mucho sentido común dices, no, eh, lo que yo creo que es algo sobrenatural lo explico, o sea que es una cosa muy valiente
2: pero cuéntanos muy brevemente qué fue lo que te ocurrió en Belmez Pues mira, eso fue durante la preparación de mi primer libro, lo poco que sea en serio, que directamente decidí a Belmez, porque me parecía que teniendo semejante misterio tan cerca nunca hubiera ido. Entonces fui a la cosa de cuatro años así y fui sin saber siquiera si la casa iba a estar abierta. Y lo que nos pasó fue que llegamos a la casa de las caras de Belme y, y nos atendió... Bueno, estaba cerrada, pero llamamos un teléfono que es la puerta y amablemente vino la mujer de Miguel Cámara, nos abrió la puerta y y pudimos pudimos accedernos, ¿no? y la mujer estuvo allí con nosotros explicándonos. Y una de las personas que me acompañaba empezó a grabar con un iPhone. Entonces, eh, empezó a grabar, y allí, aquello estaba, vamos, era sería marzo, creo recordar, es decir, era época fría todavía, y más en la Sierra de Jaén, no había viento, no había polvo, porque la señora acaba de estar limpiando... No había insectos porque lo hubiéramos visto. Y de repente esta persona empieza a decir, mira, mira, uy, veo bola veo bola Y yo decía, ¿qué? Y decía, sí, sí, estoy viendo bola que estoy viendo bola en, en la grabación. Digo, bueno, no sé. Y luego, repasando el vídeo, pues evidentemente en el vídeo se ve lo que se denominan como orbs Entonces, eh, yo, como siempre, intento primero anotar la explicación lógica. Eh, eh, los ORS, hay quien dice que son partículas de polvo que, que, que flotan y las capta la cámara. Hay que son partículas de polvo, pero tiene una diferencia. Eh, las partículas de polvo de polvo, es una partícula física, si tú si la luz incide en ella, eh, la cámara las capta como blancas. Estas son transparentes. Se puede ver lo que hay al otro lado de la. Es decir, son como una especie de esferas transparentes Por lo tanto, ya se descartan las partículas físicas. Además, el movimiento que tienen es un movimiento eh, caótico. Es decir, se mueven, avanzan en una dirección y luego hacen un giro brusco de 45 grados y van hacia otra dirección. Y van a tal velocidad que tanto por el, el movimiento, es decir, no sigue un movimiento eh, típico de una partícula que cae en un flujo laminar de aire, ni tampoco en la velocidad, porque si esa velocidad la hubiera sido porque la empujaba el viento, a nosotros el viento nos tendría que haber tirado contra la pared, porque tú en el vídeo tienes que ralentizarlo para poder ver bien las partículas. Es decir, se si mueve una velocidad tremenda, cada partícula en una dirección, o sea, no van porque si hay viento, las partículas se moverían todas siguiendo el patrón del viento. Pero no, aquí una se mueve hacia arriba, otra se mueve hacia abajo, otra sale de cámara. Es ¿eh? algo que no tiene explicación. Entonces, a mí me resulta muy curioso por eso. Porque a día de hoy no le he encontrado explicación, ni nadie le encuentra explicación. El vídeo, de hecho, está en YouTube. Se puede, vamos, si... Se puede ver en YouTube. Yo tengo un canal de YouTube. Lo que pasa es que, como no tengo muchos seguidores, todavía no tiene nombre. Vamos, pero si ponen RR López en YouTube o Investigación de las Caras de Belmes, seguramente le salga. Y si no, a través de mi página web, pues también lo pueden ver. Tengo hecho un post que se llama Investigación de las Caras de Belmes y ahí tengo tengo enlazado al vídeo de YouTube y se ve perfectamente. Vamos, el vídeo, la única modificación que tiene es que está ralentizado en, en la escena. Primero se ve la escena normal. Y lo sé, realtizaba para que se pueda ver distinguir el error, porque es que se mueven tan rápido que si no lo realentizan no, no se aprecia. Pues con tu permiso lo compartiremos en el muro de
1: Facebook de Misterios en Viernes para que la gente lo vea y así puedan, puedan opinar. Perfecto, me parece maravilloso. Una cosilla, eh, hemos hablado de Viandas, pero no vamos a decir lo que te ocurrió allí para que la gente se compre el libro, lo recuerdo, explorando lo, in lo inexplicable, sede de otra dimensión donde explicas lo que te ocurrió en, en Viandas, que es un sitio mítico de fenomenología paranormal, sobre todo en la zona de Andalucía. Has dicho tu, di tu página de YouTube, eh, eh, cuéntanos pues, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, el eh, formas de
2: contacto contigo, mail, correo, página web... Pues mira, eh, estoy en Twitter, mi, mi usuario de Twitter es arroba rrlópez, eh, luego también estoy en Facebook, eh, en una página que se llama Historias que no contaría a mi madre, como mi página web, y mi página web que se llama historias que no contaría a mi madre. Allí hay una sección de contacto en la que me pueden dejar un correo o directamente pueden escribirme a rrlópez arroba historias que no contaría a mi madre.com el nombre de la página es el nombre de mi primer libro, que fue una novela de humor que se llama Historias que no contaría a mi madre, porque yo, aparte de ensayos sobre fenómenos paranormales y artículos en revistas como Más Allá o en más, pues también escribo narrativa. Entonces en mi página, pues, está eso, tanto mi obra de ficción como mi obra de no Y por eso se llama Historias que no contaría a mi madre. Eh, te, voy a decir, te voy a confesar un secreto, yo de este primer libro,
1: el de historias que no contaría mi madre, lo conocía porque fuiste entrevistado hace un montón de tiempo en el programa de la noche de Andrómeda y yo lo escuchaba, a veces colaboraba en este programa y escuché la entrevista y desde entonces he ido viendo las cosas que ha ido haciendo y ya al leer este último libro, que ha sido el que me ha llamado más la atención, eh, dije tengo que hablar con este chico porque lo que está haciendo merece la pena que la gente lo conozca.
2: Muchas
1: gracias. No, muchísimas gracias a ti. Eh, te dejo el micro abierto por si tienes que decir alguna cosa más o alguna cosa que se nos haya saltado en la, en la entrevista y recordar que el libro está a la venta en todos los grandes almacenes, en supermercados, en el Fnac y vuelvo a recordar, explorando lo inexplicable, seres de otra dimensión de R.R. López. Tienes el micro abierto para lo que tú quieras.
2: Pues nada, simplemente decirle a la gente que si les interesa el tema de los seres de otra dimensión que se animen con este libro de Lucía Naga y si quieren leer un poco más sobre misterios más variados porque mi primer libro, Lo poco es el misterio, que está en Amazon aunque no esté eh, disponible en otras plataformas eh, tocaba más varias temas, Hablaba, yo fui a lagoné a investigar lo que había de verdad, en fin, en el lagonés hasta mis posibilidades, de un paseo en barco por el lagonés, fui a Rumanía es distinto, son más eh, tocar los misterios clásicos y ese de ser de otra dimensión, pues más concentrándose eso en, la, en las criaturas de otra dimensión, que se puede entender por ser de otra dimensión pues tanto los posibles visitas de extraterrestres hasta los fantasmas que supuestamente viven en un más allá que sería otra dimensión, hasta pues eso que me estaba hablando la posible leyendas que cobren vida en nuestra realidad o que dicen los testigos que han visto y los fenómenos ufológicos o incluso los dioses de la antigüedad que, quienes defienden que eran visitantes y algunos dicen que eran visitantes de otras dimensiones y nada más que, que para lo que quiera la gente pues pues ya saben dónde encontrarme Pues ha sido un placer hablar contigo Rafael, <risa> vuelvo a recordar el libro eh, Seres
1: de otra dimensión de R. R. López eh, por la editora de Luciarnaga en Cualquier grande superficie se puede encontrar. Casi un placer charlar contigo, que seguiremos en contacto, que Misterios en Viernes es tu casa para lo que necesites y no tengo nada más que decirte. Casi que un placer
2: auténtico hablar contigo. Pues igualmente y para lo que quiera, cuando quieras charlamos que hay temas muy interesantes de los que podemos debatir. Eh, es más profundidad que hoy, que lo único que, que hemos podido hablar pasó pues, así un poquito por encima de,
1: de la teoría de la intrusión. Pues no dudes que lo, que lo haremos en un futuro. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Bueno, pues dejamos a nuestro amigo R.R. López, al que le damos las gracias. Habéis visto que habla un montón de personajes, habla de seres extraños, la teoría de la intrusión, cuenta un poco de todo. Y eh, ha hablado sobre todo de un personaje que a nosotros nos gusta mucho Que es el Lenderman, Y yo voy a hablar muy rápido de dos personajes Porque él dice una cosa muy curiosa, lo del Tulpa eh, Lo del Egregor, ¿no? Que la gente, eh, algo que no existe Pero la gente empieza a creer en ello Y de repente puede llegar a existir Es un poco lo que comentamos, ¿no? Cuando vamos a sitios abandonados eh, La gente va buscando fenómenos paranormales Y puede ser que tanta gente que vaya a ese sitio buscando eso eh, Produzca esos fenómenos paranormales O, como hemos dicho siempre los sitios de fe son sitios donde la gente va con muchísima fe y ocurren fenómenos y dejan allí esas sensaciones, ¿no? esas emociones. Bueno, pues voy a contar dos personajes, dos seres, muy rápido, muy rápido. Uno se llama Rake, hablamos de él en su día a la cosa de unos 40 programas una cosa así. Eh, no se sabe exactamente de dónde sale y es una criatura de aspecto encorvado, con los brazos más largos de lo normal y en la punta de sus dedos tiene unas garras tremendamente afiladas su cuerpo desnudo y malformado parece atrofiado y adquiere posturas más propias de un animal de cuatro patas que de un humanoide o de una persona de dos, de dos piernas quienes lo han visto dice que se mueve de una forma muy extraña como si hubiera sufrido un accidente y que tuviera los huesos rotos dicen que sus ojos brillan en la oscuridad y que se dedica a espiar a la gente que, que duerme luego ya entramos en los Creepypasta y este personaje ha, ha, ha entrado eh, junto con el Lenderman en esta mitología que es mi pasta de contar historias y dicen que, que este ser se queda a los pies de la cama si le ves se va, si no le ves se va acercando poco a poco si abre los ojos y le ves eh, te dirá su nombre que es de rey en Latinoamérica le llaman el rastrillo y dice que lo dice de una forma siseante o chillando depende de la versión que, que leas y que incluso eh, te llega como a amenazar y tienes que escapar y dejar de ninguna señal para que este ser no te siga y otro personaje que entraría dentro de estos personajes extraños que cruzan esas dimensiones serían los Nightcrawlers o eh, la traducción sería gritadores eh, nocturnos o rondadores nocturnos más, más, más literal y son unos seres ahora vais a recordarlo todos eh, es un vídeo muy extraño salió en muchos sitios y nadie sabía exactamente eh, qué era eso que veíamos ahí ocurrió en... En el parque Yosemite en Fresno, en California Lo hemos comentado también en el programa Pero creo que era de rigor recordarlo Una noche en noviembre del 2007 Una cámara de seguridad registra en un vídeo Dos seres muy extraños, muy largos Con unas piernas muy largas Y no sabemos si arriba tenían un cuerpo O una cabeza, no se sabe exactamente qué Lo que sí es cierto, que son dos Van andando juntos atraviesan Van pasando como un camino Y las piernas es como si fueran los pantalones muy largos y muy anchos y cuando se ve como van cuando van andando se ve como que flota esa especie de pantalón es muy extraño Les el nombre eh, lo ponen unos eh, señores de un programa del de canal sci-fi se llama fake of fat paranormal feel y eh, le ponen y dicen que no saben exactamente lo que es estos especie de, de, de restadores nocturnos no saben lo que es en el 2011 eh, vuelven a aparecer también estos extraños seres... ...en una granja... ...pero no saben exactamente de, de dónde... ...ni qué son, ni cómo... Ni ...no tienen nada... Pues ...pueden ser... estos ¿no? seres que cruzan estos portales dimensionales... ...no sabemos exactamente qué... ...dentro de esta categoría... ...no vamos a hablar de ellos... ...sino simplemente nombrarlo... ...podemos meter incluso el Mobman, no ...que apareció durante una temporada... ...hasta que se, der se derrumbó el puente... ...que en ese momento dejó de aparecer... ...aunque luego ha habido noticias que dicen que sigue apareciendo, eh, también podemos meter en esto esos celebradores que han visto hace poquito, criptozoológicos, que parecen una especie de vampiro gigante o murciélago gigante, e incluso aquí podemos meter, eh, por qué no, a eh, esos dinosaurios que salen por África, un montón de seres que no sabemos de dónde salen ni a dónde van. Seila cuéntanos un par de casos muy rápidos, que nos vamos...
0: Vamos a hablar, voy a, creo que solamente uno, porque no, no, no nos, nos apremia ¿no? el tiempo. Vamos a hablar de un cazador de tesoros, y este caso ocurrió en 1956, y era un cazador, eh, un cazatesoro llamado Ron Quinn, y su hermano Chuck y algunos amigos se encontraron en las montañas del sureste de Arizona en busca de, de unos tesoros perdidos españoles y de unas minas de oro. Tras tres semanas de, de comenzar su aventura, los aventureros establecieron un campamento una noche y esa misma noche dicen que vieron dos grandes bolas de luz de color verde azulada flotando en el cielo oscuro y estrellado durante unos minutos. Ellos descartaron inmediatamente que fueran bengalas o algún tipo de, de aeronave conocida y este suceso se repitió algunas noches. Se lo explicaron a un vaquero llamado Luis Romero que les dijo que estas luces eran un fenómeno muy recurrente en la zona y que llevan apareciendo desde el año 1939. Durante el viaje, el grupo de aventureros eh, pasó por lo que parecía un arco de piedra, que dicen que, que destacaba porque era una especie de anomalía en el paisaje, que era un objeto fuera de lugar, y que un nativo les explicó que ese arco de piedra estaba rodeado de extrañas historias y rumores en las que una que, en las que si una persona lo atravesaba no volvía a salir y que los objetos lanzados al otro lado nunca aparecían. ...lo habían llamado el portal de los dioses... ...aquí es donde empezamos a hablar de, de esos seres no extraños... ...también dicen que aseguraban que en ocasiones aparecían personas... ...de ese portal como si fueran fantasmas... ...con aspecto fantasmal, que como si fueran una nebulosa... ...imaginaros como Quinn y su equipo... Eh, ...quedaron cautivado, cautivados por esta historia... Y volvieron una y otra vez a, a este misterioso arco Incluso a recoger piedras que había alrededor Y hacer pruebas en los que no había ocurrido nada Y las piedras volvían al otro lado Y nadie había desaparecido al atravesarlo Hasta que un día, mientras se encontraban, como os he dicho Recogiendo alguna de estas piedras Roy y otro miembro del equipo Vieron como el arco de piedra emitía unos reflejos Y un calor intenso a pesar de que estaban en enero Este fenómeno duró unos pocos minutos ...y dicen que sintieron una enorme presión... ...dentro de, de sus oídos... ...pero el hecho más importante ocurrió... ...cuando Chuck Queen... Eh, ...después de unos años decidió regresar a este portal... ¿no? ...porque le quitaba el sueño... ...todas esas teorías y todas esas cosas... ...que habían vivido allí... ...subió otra vez a esas, a esas rocas... ...y de repente... Eh, ...se dirigió hacia el arco... ...se paró... ...y vio... ...como si un cañón... ...hubiera aparecido y que no debía de estar allí. Dice que desconcertado descubrió que se encontraba a un kilómetro de distancia... ...de donde había subido y que de alguna manera fue transportado a un lugar diferente. El extraño suceso lo convenció de que efectivamente había algo extraño en ese arco... ...y que podría ser una especie de puerta a otra dimensión... ...y que a través de ese portal esos seres del otro lado vinieran a visitarlos como aquel nativo les había contado y es que se nos ha olvidado contar una cosa dentro de estos universos paralelos o de estos portales que son los espejos, que tendría un programa aparte evidentemente porque los espejos son mundialmente conocidos, vamos a decirlo así, no en todas las culturas eh, el espejo es... es... Se retrata el alma, ¿no? es esa puerta al otro yo, es esa puerta a otra dimensión. Incluso muchos de los rituales que, que todos conocemos se implican este tipo de, de artilugio, ¿no? Como, como puede ser el espejo que existe en todas las culturas y en todas religiones, como un objeto casi sagrado en el que se puede transportar uno a otros mundos.
1: Os voy a contar un caso muy rápido. Porque hemos contado casos de que gente que ha desaparecido Pero eh, gente que haya aparecido aquí Hemos contado el caso de Tauret Pero el hombre devuelve a desaparecer Pero hay un caso que se llama el caso de Lerina García Que es una mujer que de repente eh, Se despierta un buen día Y todo lo que ve eh, No es lo que ella conoce Su familia no es su familia Su trabajo no es su trabajo Su casa no es su casa Pero recuerda su nombre, sus apellidos, su edad Ella recuerda todo Pero todo donde está viviendo no es lo que ella vive. En teoría dicen que eh, hubo un viaje de, de una dimensión a otra o su mente viajó de una dimensión a otra y la mente de esta Lerina García viajaría a la dimensión de la otra Lerina García eh, del mundo paralelo. Y eh, los médicos estudiaron este caso y dijeron que eh, su dictamen fue que tuvo un caso brutal de pérdida de memoria. O sea, que ella recordaba quién era, cómo se llamaba, pero no recordaba nada de su casa y recordaba otro mundo ficticio que podía haber sido ocasionado por un trauma o incluso por una, eh, una situación de estrés, mm, no prostraumático, sino un estrés extremo y que haya, hubiera cambiado totalmente su percepción. Los copiranoicos, o la otra teoría sería, que había bajado desde otra dimensión. Y nos vamos a ir, nos vamos a comentar los, los tres comentarios que tenemos en Ivox, Que son muy poquitos, bueno, tenemos siete Pero seis son de nuestra amiga Ana María Contreras Que nos dice, en resumen, que le ha gustado mucho el programa Y que ha aprendido un montón de cosas Y luego Toromit nos dice que muchos de los nombres le suenan del videojuego del Warcraft Y Brasil y otros salen en el videojuego Y debe ser que ha bebido mucho de la mitología nórdica, nos dice Toromit es cierto, el Warcraft está basado en la mitología nórdica, orcos, enanos, etc. Y bebe también mucho de la mitología de Tolkien, que también se inspira en la mitología nórdica. Por lo tanto, es, es, es interesante que es lo que siempre decimos, ¿no? Que como los videojuegos eh, nos meten, aunque sea subliminalmente, información que luego vemos que nos sirve para el mundo real. ¿Sabes sí, la semana que viene?
0: Es un especial, di el número del programa
1: ¿Es el 125?
0: Sí, vamos a hacer un especial, no tenemos muy claro cómo Ni, ni qué tema vamos a tratar Pero pero queremos hacer un homenaje a, a ese número Y a tantos programas que tenemos atrás Que para nosotros son, son un verdadero logro Buenas noches, Miguel Ángel
1: Muy buenas noches, no sabemos lo que haremos Si haremos un repaso, así un poco noticias de misterio Hablaremos con compañeros que hayan pasado por aquí lo que no dé tiempo en esta semana a preparar que el 125 es para celebrarlo y son 125 semanas seguidas.
0: Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
1: Y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad porque recordad, estáis escuchando en Radio Vallecas en la 107.5 y en Radio Siberia en la 91.8 Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene